0: 的《互联网博客加流 Story》节目，我是四少。哎，我是老白。哎，我是微微旅行者记。哎，好。这次这个这君为我们带来了哪款游戏呢？哪个故事
1: ？哎，当然是《天外世界》哎。哎
0: 哎，太妙了！这个游戏是个妙游，真的是的、嗯。其
1: 实这样，其实这样，就之前我说过嘛，就是打算可能想一种专题的方式去做，但是后来发现这个专题很难做，最终肯定还是要为后面的节目找一个主轴嘛。嗯，主轴就是想想，就是我们来聊聊故事。嗯，就是一个有故事的游戏，因为因为是这样，就是我以前看大家吵架啊，就是不管怎么给对方扣帽子，什么黑岛遗老啊，嗯、对吧？什么贝赛，呃贝赛骂贝赛，怎么说来着？忘记不无所谓、嗯、不重要啊、嗯嗯，就骂。然后当突然说说这个黑岛遗老都对剧本有着极高的要求啊，呃
0: 是啊、嗯
1: 呃，其实不是说黑岛遗老对剧本有极高的要求啊，就是说你把扣帽子这些这些弱智玩意儿我们把它扔掉不管啊、嗯，就其实很多游戏叙事啊，就是说我们对一个什么样的东西感兴趣，或者说一个、嗯。虚拟的作品啊，一个电子游戏，你不玩电子游戏也好，电影也好，嗯、小说也好，它到底要什么东西会吸引我们沉浸其中？有些时候，故事是一个很重要的东西。对，当然故事不一定一定是剧情啊，它可能是
0: 零散的叙事。游戏的那个故事表达是一个非常复杂的，它它它
1: 很复杂。嗯、但是最传统就是说我们会有一个剧本，是的啊，有一个非常有趣的剧本来给、嗯、来扩充一个有意思的故事。那以前我在集合分享过的大部分我推荐的游戏，它都是有一个比较有趣的故事。你看，不仅是、嗯、不管是辐射、嗯、啊，嗯啊 ，Cash、奥、嗯、秘、博德之门，是的，还有什么啊，包括天外世界、哎嗯，包括在我们之前聊星空的时候，哎嗯、我们也说过，说星空的叙事有这样那样的问题。是的，就当我们在聊一个游戏的时候，它的叙事多多少少会给你留下一定印象，哪怕是一个非叙事游戏。我举个例子，当现在大家聊到《使命召唤》的时候，嗯，你想到的是什么？普雷斯、肥皂，就还是曾经剧情写的很有趣的那一批人。的就依靠他的叙事，叙事为
0: 重点是 TDM 的玩家对，但是实际上让人记住的是那些故事，就是还
2: 是依靠叙事构建起来人物形象，能够让你对这个作品形成最牢固的记忆。对，就包括很多现
1: 在很多完全跟叙事没有关系的游戏，它也会多多少少做一点。你、嗯、比如说《守望先锋》啊。嗯，就连军团要塞，军、嗯、团要塞的故事甚至
0: 很,很深，对，相
1: 当的深刻。所以说，从这一期开始呢，我们可能会尝试去以故事或者的角度去安利一个游戏。嗯、当然，本质还是去讲一个游戏，聊聊这个游戏一些东西，以及可能会更重要去聊聊它的故事。当然，如果游戏本身故事以外，其他也很好玩的话，我们可能会单独去其他方面做、啊。对，就是我一般会推荐它，完全是因为这个游戏的世界观、故事或者某些什么东西，嗯、确实,实戳到了我，我就会分享它。嗯，回头有机会的话，可能我们还会把新维加斯的故事重新再讲一讲，再精讲,讲一遍。就之前讲得很潦草嘛。是、哎、的、嗯，因为新维加斯有很多，就是我现在看到网上有很多人尝试去分析新维加斯这个故事。嗯，但是新维加斯的故事，因为我们一直说它的故事很好，嗯、那么它肯定是。它不是一个很简单的故事，是它是一个挺复杂的叙事。是的，有很多故事其实是有多个视角去看待它的，的我们可以回头聊聊这个。但今天我们只要要聊什么？我们就聊一下天外世界。嗯、哎，之前我们在聊星空的时候，我们说到说星空的有两条直线，嗯，的体量和内容的有趣度已经是个天外世界差不多了。嗯，啊、哎，这个时候就拍桌子啊，你这个你又开始吹黑曜石了，<笑>对不对？你又黑到一了、嗯，这不是吹它，因为。因为《天然世界》这个游戏，它的剧情写的确实很,很妙。嗯，虽然有很多人觉得它这个叙事逻辑和叙事方式不太适合他、嗯，觉得这个故事可能没想象中那么好、嗯。但是我今天会给大家讲一下为什么这个故事，我觉得它很好、嗯，它巧妙在什么地方
3: 。嗯，哎 ，OK，
1: 那我们开场，我跟你先聊聊这个游戏。哎，哎。哎对吧？就说是有人之前总结过说，说这个《微 v 旅行者记》如果想要吹一个东西，肯定可以先说这东西的缺点。嗯，那我们就来先说它的缺点。哎，就就这今这这今年二零二三年了，这游戏已经发售了，居然已经是一个老游戏了对。对，已经是几年前，四,四年前，四五年，四五年前的游戏了。嗯、对，当
0: 时他是那年我一个。极大最大惊喜之一，我是、嗯、对。我们
1: 为什么到了今天才开始聊这个游戏呢？嗯，其实也是觉得很多东西也是放了一段时间之后，回过头来再体验它一遍，你就会有一些不同的感受。哎嗯、经
2: 过时间的陶冶，是的、嗯
1: 。这个游戏在黑曜石过去做过的无数作品里面，它只能算是一个中小型的游戏。对、嗯，哪怕是黑曜石的作品都已经很小，中型偏小，中中型游戏、嗯。其实它总体规模就那么回事、嗯、对，就那么回事它也像是一个黑曜石试水性质的作品，对、嗯，尝试一下自己在3 D 游戏这个。这个这个领域能够做成什么样式？嗯，在这个游戏后续之后，黑曜石又推出了很多游戏，都是有他自己一套很有趣的那一套风格。比如他之前做了一个那个游戏叫什么求生，就是一个 grounded grounded 对，就是备受好评。我玩过非常非常好的求生类游戏，对，也是在黑曜石在3 D 游戏领域开拓了之后，他们去尝试去拓展那个方面。
0: 我是觉得《天然世界》是黑曜石在技术意义上的一个新阶段，因为之前他们在3 D 技术运用上非常的。狗屎，对，比如说阿尔法协议这样游是没那想起对，对，简直就哇，邪了门了那个游戏，然后
1: 狗屎的评价了，对、啊，就真的狗屎，<笑>就你玩过黑曜石之前三 D 游戏，<笑>你要觉得它不狗屎，那就也是只能说你确实挺宽容的。有有一说一，确实啊，我我也在，你看他们的新维加四里面搞的那一堆烂活吧，就是对吧？是啊，哎。虽然里边
2: 有各种各样的问题，但我不得不说，嗯、就是《星云加斯》是一个就是集黑曜石开发能力之大成的这样一个作品。
1: 对，然后把它所有明显的缺点
3: 呈现在
0: 游
1: 戏里，然后《天安世界》就
0: 反而就是感觉是迈过了一个坎进入到了一个就是成熟的商业游戏应该有的那种 RPG 游戏对所要呈现的那种稳定性对、嗯对。对，它
1: 的内容量不多，之前说了，它的全部主线加起来就是星空的两个阵营主线的。的内容量多一点，对，多一点、嗯。呃，但其实这个量也不少，也不是星空的》的我之前也讲过，对它的最重要的剧情全部都在它的这个阵营支线,线、支线大
2: 主线十个小时。对、嗯，
1: 但是它通过一个很这种相对小品一点的这样体量，它做出了一个非常优秀的剧本。嗯、是的这个一会儿我们在剧本分析的时候，我们会明确的去说、嗯、它游戏有什么缺点呢？嗯、首先一就是确实体量小了点。我最后看完这游戏连带上 DLC 带全支线带全收集下来，我就四十个小时不到。
0: 是的，对，这、嗯、就算是我用舔头舔的了久了，拖对，撑死了也就五十。对，嗯、你打得快的人二十小时就结束了，嗯、了打了 50, 而且最难的差不多五十。之后可能这君会说，他就说你没什么拖的这个游戏。对，具体游玩内容就就就那样、啊。而且它
1: 是一步赶一步的。对，而且当时很多人去说期待游戏是是报以新维加斯那个体量，的嗯，去了之后发现哇，你这个体量怎么只有新维加斯三分之一不到？是的，我说那你还说多了，<笑>说
2: 多了，<笑>说多了，说多了，而且还
1: 把它说复杂。对对。对所以说，但是另一方面，它还有一个缺点是什么呢？就是你能看出来，因为是一个试水作品、嗯，它没有大量的东西做的是非常的保守和潦草的，嗯，呃、潦草这个词，我之前在讲星空时用过，它的保守是要、啊、远胜过你的想象的，嗯、做的非常，已经不能用中规中矩来形容，能看出来是完全没有任何野心，在 gameplay 这个部分，甚至就是会往后拖做那种，他尽可能，他基本上能把自己就你能看出来，能把一个游戏的 gameplay 部分最简单的做法。但它完整的把它做出来，对对对,对，这个东西就导致它游戏里面其实有很多我认为不好的地方，比如说一就它的装备系统太简陋，是导致它装备系统大家普遍比较有诟病、嗯、啊。
2: 它有装备系统，
1: 它都整个太简陋了，它都整个 RPG 系统那
0: 种保守和向后退的一步，已经一定程度上已经退过了一个正常的 RPG 应有的复杂度对对对。对。就
2: 是还有一点就是，这君说它保守，这个保守给你在《天外世界》这个游戏里边游玩的最直接的体验是什么呢？你在每一个演出场景，你会看出他们那个小心翼翼的劲儿来，就怕崩
1: 溃。对对,对、嗯，然后另一方面就是它的内容量其实不够充充实，它的敌人种类相对偏少，嗯、是怪物种类也不多。就刚才说星空那些缺点，它全有。是的,是的、哎。然后武器种类也不多，哎，星空武器种类还比它多呢。<笑>是的。同时，玩家 build 的意义也比较简单，其实是的，整合下来也就那么四到，但是它是有 build 的啊，它是有 build， 的，其、呃、实四到五条的玩法。队友剧情也写的相对保守，是的、嗯，甚至是很多人最诟病的一点，对，就是他们总觉得那个队友可以更一对他每一个队友写的也很保守，整个世界观的地图搭建也保守，嗯，但是场景呢还是有自己的风味这个回头我们会一会再说，嗯。但是这一切总结下来，大家就觉得，那跟你同类的这个作品，我不管是玩过贝瑟斯达老游戏，还是玩过你黑曜石的很多是老作品。甚至就以你黑曜石做 C R P 这的那个态度来看、嗯，你的做法都略显保守了。嗯，所以很多人觉得这个游戏就在这些综合下来就觉得它不够有趣。嗯，用说难听点就是它有点无聊。嗯，它有点无聊。如果没有这个剧本加持的话，啊、嗯，是单从 gameplay 角度上确实 gameplay、啊、是有点打枪也好，潜入也好，就那因为不是因
2: 为总体它的结构就是像 G T 刚才讲的，它的系统结构实在是过于简
1: 单了。对，过于简单。嗯，当然，我们现在来说，星空跟他一样简单。嗯，但是就是，这就是为啥我对星空很不满意啊！说了这么多集，就是说你应当是一个比他好的作品、嗯，对吧？呃，但是在此之外呢，他给大家带来了一个非常非常优质的剧情体验。是的，嗯、这个剧情体验是建立在他的剧情演出如此之单调的情况下，他依然带来了一个非常优质的剧情体验。就直到
0: 现在，回忆起那个就是骂遍整个太阳系的那个过程，都依然显得想起来都那么的快乐。快乐、啊。对
3: 嗯、然后
1: 这这是一方面，另一方面呢，就是说虽然他的地图整个做的相对是比较小品嘛，是的，但他的故事整体上给你带来的氛围感，我说句不好听的话。嗯在他所表现出来的题材和他讲的故事上面的整体感是要比星空强的。是的，嗯、这就是我一直在说，之前我在星空的节目里说，星空注水这是不应该的一件事。嗯、对，就是你其实完全没有必要做一千个星球，你把它做小，它完全是一个足够优质的东西，嗯、而且体量也是完全够，就嗯，就达到是 OK 的。但是因为你疯狂注水，所以就导致了一系列问题。天
0: 外世界就很浓缩
1: ，天外世界很浓缩。浓我给大家举一个典型的例子，就是天外世界里面有两个正儿八经居住人的星球是在一个星系里面，嗯。嗯哎是，就是君王星，也就是类地一，就曾经的类地一和在现在故事里面的主要星叫类地星二，在类地星二里面，你在这个星球上一共有三个星城市你可以去探索，他会明确的告诉你，哎，这个星球上有很多个类似的殖民区和城市，只是你不去啊，不让你去，因为它不是一个沙盒游戏，是，对，它是一个伪沙盒，一个它是线性的，对，其实是一个伪沙盒游戏。而同时，也是《天外世界》也是给大家带来了一个思考，就是其实我们是不是不太需要一个真正的沙盒？是的，嗯，其实也给大家带来了一个思考。而《天外世界》成功的通过这三个地方，让你丰富，就明确的感受到了。这个世界的殖民地是怎么运作的？它是一个可信的、嗯，对，就是每一个大型行星改造仪周围就会有一个殖民区。哎、是的，在这个空气改造仪周围的地方，人是不能生活的。但是空气改造周围就是一个巨大的城市。是的，拜占庭是这个星球的主城市周围还有其他为了维持这个城市运作而构建的小殖民地。嗯，而君王星是让你展示给你看了一个大量人口都迁徙走，只剩下一个城市在这个星球上苟延残喘的时候、嗯，这个城市它是什么样的？嗯、对，就它。很完整的制作这两个星球之后，他给你构建了一个可信的小殖民地啊！注意，这个故事是发生在一个小殖民地上的犄角旮旯的故事对，犄角旮旯的故事。嗯，然后并且也是那种黑曜石非常常见的以小见大式的剧本，是的，对，成功的让你感受了这个一个殖民地它应有的氛围，虽然它也很小气，因为它故事本身、嗯。嗯就是放在一个小气的地方，它规格也不对规格也小，并且它为了这个规格构建了一套完整的,的，在这个规格下的故事是怎么运作
0: 的。但但它不会给你一种就是虽然一切都很科幻，但是它讲的是一个美国的七十年代故事的感觉。对，它非常的科幻。对，它是那种会发生在殖民地、星际殖民地当中的那种故
1: 事。嗯，然后如果说它太空辐射的话，它确实是太空辐射，因为它里面的所有文化氛围都是都是辐射那一挂的啊。只是它是另一个不同的世界观。甚至有人讲了一个笑话说，说如果要是辐射世界线里面，豪斯先生成功。未来大家畅想宇宙了、哎，可能就是天外世界这个样子。
3: 是的对，对，可能
1: 就是天外世界这个样子。那天外世界到底讲了一个什么故事呢？嗯，就是为什么说这故事很好呢？哎，那我们就哎来一点点要开始给大家讲一下了，到底是个什么故事？请，对，就是天外世界这个故事为什么有趣？哎、
3: 嗯
1: ，首先天外世界这个故事建立在一个人类未来殖民的时代。嗯。就是大家已经发明了一种亚光速航行技术啊、呃，在这个故事里面、嗯，大家是没有超光速航行的，哦呃、大家使用的种亚光速航行技术。也就是说，我到达一个殖民地，还是要花费数年,几年,十年甚至数十年的时间才能飞行。大家用的这种亚光速航行技术，所以说导致因为殖民地和殖民地之间的航行是困难的。对，每一个殖民地会处于一个相对独立的状态。嗯，而在此时的地球已经是一个完全由地球联合会。控制的星球，他们把大量殖民地出售给地球上面的企业，哦，由这些企业以开拓性质，所以你大家一听到这个故事设计说啊，你这是一个套皮的大航海时代，是打海或者西进，对了，这就是一个套皮的大航海时代。其实你每一个这个所谓的殖民地，哎、它真的就是当年的一个殖民地、哎，由一个企业带队，带着他们愿意加入企业投资的人，哎、最后。加入这个殖民行业，来到这个星球，成为这个星球殖民体系的一部分，嗯、这确实就是一个他套皮的大航海时代的故事、哎。
2: 平时熟不熟？航海殖民，对，嗯、甚至
1: 包括那个企
0: 业要承担这种殖民风险对、哎、这些事儿的要素都都在。然后你
1: 还包所有事儿，对,对、嗯。然后我们故事里面发生的这个翡翠鸟星系呢，是一个非常非常偏远的殖民区，对。这个殖民区被地球当时探索到了之后，他就以一个相对不够不不贵的价格，卖给了当时地球上的几个公司、嗯，而这些公司共同组建了这个探索探索团体，起名叫董事会，就是由多个公司组成的。这些董事会成员都他们都是地球的大企业，嗯、他们就抓壮丁。嗯、啊就是说从地球抓住您，哎，你们是不是已经厌倦了自己的地球生活呀？是啊、嗯，你们应该跟我一起来开拓这个世界，成为宇宙的开拓者，嗯、来追寻、来探索自己人生的成就啊！是嗯、就是这种奶和蜜的那个地在等着大家对、啊，就描述这么一个东西。嗯，然后就啊，大家就开着殖民船，浩浩荡荡的就飞到了这个、嗯、这个殖民区。嗯，然后在这个故事里面，大家亚光速航行，所以在从地球开拓殖民区大家需要把自己冷冻起来对，对，冷冻在休眠舱里面。是的，到了这个地方再解冻。结果这两艘大殖民船，哎，飞到这个星球之后，有一艘不见
3: 了，嗯
1: 、失踪了、嗯，哎，这就出事了，这就是大事故。哎、但是有一艘成功到了、嗯，而董事会也没有什么办法，就只能先让一艘船上的殖民星、殖民前和殖民的人全部开始对这个新进行殖民和居住、哎，而另一艘船我们在想办法找在想办法、啊、在等他。那、嗯、那在这个故事里面，我们知道。其实大公司对于这一个星，这个星球，其实就是本地政府，他们控制这个星球的一切。对，这个董事会的最大的这个就叫做联合防务这家公司、哎。啊，同时我们也知道，他虽然叫联合防务，其实他手下还有各种琳琅满目的什么克里奥姨妈，是的，什么这那就大量加盟商，都是一些各种各样的小公司，每一个公司都有自己一套、嗯、一套东西。然后。他在这个星球就开始了殖民。嗯、那么，在这个世界观里面，人类能够殖民外星，是因为他们发明了一种技术，叫做行星改造技术。哎、在游戏里面当然是能看到的，是一个巨大的、哎、非常大的一个机器,机器、嗯，放在那之后，他就能把这个星球、星球没有氧气的地方打，创造一个氧气空跑在这里人、嗯、就能够呼吸，并且让本地的重力也变成一个类似于地球的重力。嗯、对行星，行星行星进行改造之后，这里人就可以在这里生活了。这是这么一套技术。啊，我们观看这一段背景介绍，仿佛就是一个生机盎然，对吧？对生机勃勃的一套一片开拓之景、哎、啊，是的，嗯、就是啥事儿都有了，就缺你个人。对,、嗯、对你这个你也知道，黑老师不可能写这种阳光向上的故事、啊、的，是啊。是嗯、但是、这个、刚才
2: 说这些背后都有妖蛾子。蛾<笑>对
1: ，这个故事告诉我们。啊，他其实这个时代背景，在我们刚才说的这一套特别生机盎然的时代背后，他所面临的其实就是一个大企业垄断了一切一，嗯，的一个其实是一个人吃人的社会，嗯
3: 是，
1: 大企业垄断了殖民地的所有生产物资，嗯，所有生产物资垄断到了什么程度呢？啊，在这个故事里面，一个企业员工如果自杀了。他的家里面是要赔钱的，因为企业员工是原公司财产，是,的是的自杀是损坏公司财产，你是要赔钱
3: 的,的。是的
1: ，就他甚至垄断了你的生命、财产、安全等一系列权利、嗯。对，是的，就这个故事出到这个地方的时候，你就已经知道他已经是一个。一坨啊！这个时、哎、时代已经是个一坨的了。这是一
2: 个就是人类畅想星海殖民并资本主义拉满的这样的一个状态、嗯，并
1: 且他也会告诉你，其实地球政府也不是什么强而有力的政府啊、嗯，他们对于殖民地是懒得管的，只要你定期老把税给老子上来，哎哎，我就不管你了，你只要给我上税。嗯、同时，地球也不会管这边，那这边的治安就完全是由企业负责的，企业就有自己的军队，老百姓这边什么人权、嗯、什么法律，那完全是企业说了算。嗯、是的，哎。这就是这个时代的一个开端，大家其实就已经能看得到了。嗯 ，OK， 那我们在这个游戏里面，我们在一边讲，我们就可以告诉你，游戏表现的氛围、嗯、到了故事开始的时候，已经是殖民星系的，就这个殖民星系的好几十年以后，将近快百年，我记得是八十年还是多少年之后了。嗯、这个星球已经成功的殖民到了很多个很多个星球，安顿下来，安顿下来了，大家一切生活都啊，好比欣欣向荣，每一个人都有自己都有所得，有所劳，哦对,呃、对，每个人都被剥削的很高兴、呃呃。但现实是什么情况呢？嗯、现实是。每一个签署了殖民协议的殖民者，他其实都把自己签了一份卖身契卖给这个企业了。你来到殖民星之后，你必须要严格按照企业向你说的事情去工作。是的、嗯，你要严格按照企业告诉你的工作时长，在这个星球上，大部分的工作一天要工作十四个小时以上。哎、嗯，人均墨西哥人。对，然后你消费。全部只能购买企业给你提供的产品，你会发现你每一个人生活中的所有东西都是围绕着企业展开的。你吃的是企业给你提供的素食品，你住的是企业给你提供的临时住房，嗯、你穿的是企业生产的衣服，连你的娱乐，你看的电视剧，全部都是来自于企业。是的，这个整个你的社会，你的人生全部被一个公司给控制。对，
2: 非常美妙的资本主义双循环，从哪儿转
1: 、嗯、你就得从哪儿花出去。对。对妙啊！你没有个人财产，因为企业会非常精准的控制你每个人所能拥有的个人财产，它一定会让你沉沉浸在这个无穷牛逼的消费主义时代里面，是美妙的消费你的一切。对啊，一个生活特别痛苦的人，嗯，实在是活不下去了、嗯，想要自杀，可以向企业申请自杀资助，而企业在教你怎么自杀之后，还会收你两块钱的自杀辅助费。嗯啊。就是这样的一个时代，对，并且他还告诉你，你损害了公司财产还是要赔钱的,的。如果你赔不起，你家里赔；如果你没有家人，就你的工友赔。哎、为什么工友赔呢？他说我自杀，为什么我工友担责？是、嗯，你没有看管好企业财产，哎，哎哎所以你也要给公司赔钱。哎、是，就是这样一个时代、啊。就说到这个地方的时候，大家我操，说这个时代是不是有点黑过头
3: 了
1: ？是，是吧？啊，这个你已经已经可以了啊，这个赛博朋克故事都不像你这么写啊,<笑>啊。啊，那我跟你说，你要是觉得这故事纯黑暗，就就你要知道。一个社会的人是怎么看待这个社会的，取决于他处于一个什么社会里面。是的，嗯、当一个殖民时代的人已经对这个时代习以为常了，我们
2: 翻译一下就是麻了。嗯啊呃、从出生他已经已经是
1: 第二代或者第三代殖民者，了。他出生就这样，大家已经麻了、嗯，对于生活已经是一种逆来顺受了，嗯、是的，已经无所屌味了，是、嗯、的，该怎么样就怎么样吧，样那还怎么办呢？嗯、实在要日子过不去的话，哎，企业可以给你提供一点。
2: 自杀补助，普通
1: 人推翻企业的小说，让你内心暗爽一下，看看爽片，哎、差不多得了啊。哎、就像韩国人拍拍讽刺现实的电影，哎,哎,哎、嗯，让你看看，能给你拍出电影来，你差不多得了，就差不多这个意思。
3: 哎、嗯，
1: 这个大家这个时代都是就过着，哎、如果没有危机来临，哎、啊，这个世界一定会这么顺利的这么下去。是的，资本家赚得钵满盆满，老百姓日子就这么过、哎哎。那你要说老百姓日子过得很惨吗？大家至少饭是能有饭吃,吃啊，对吧？吃
3: 饱、嗯，哎，这种
1: 日子过。哎哎你管他进去，就像我们老说，一个时代是什么样人会造反？那没饭吃了就会造反。哎，哎，记住我说了这句话，嗯、记住我说了这句话。哦、嗯，这个故事如果没有危机，那么一切就会如此顺利的下去。那么危机从哪开始呢、嗯？没有人知道危机是从哪开始的
0: 。哎，这句话很经典，对，没有人
1: 知道危机是从哪开始。就像一个时代一样
0: ，
3: 就、嗯、是我刚才大家
1: 讲完这个世界，大家想象就是一个企业制度井井有条的资本主义世界。嗯，普通人生活麻木且痛苦的。老民众阶层、嗯，一个管理严苛、嗯、人性沦丧的太空殖民时代对、嗯，对，一个如此黑暗的时代，嗯，哎、呃，黑曜石如果想给你讲这样一个故事，他不会这么讲，这么讲容易把人劝退了，是的，哇，好痛苦，这故事我不看了，嗯、看不下去了，说得好像我生活还不够惨似的，对，呵呵
2: 我打游戏不是为了爽吗？我为什么要
1: 看这么？所以黑曜石在这故事里面加入了非常浓郁的黑色幽默，嗯、是的，啊、呃哎，由黑色幽默所诞生的这个故事的开头，哎。还记住刚才我说过，哎，有一艘殖民船不见了。嗯、是的哎，哎，这个其实这样的，这一艘殖民船里面啊，生活着大量的社会精英。嗯、哎，他们这殖民船分两艘，一艘是普通人居多，嗯、一艘主要以社会精英居多、嗯。这艘拉着社会精英的船，哎，他他他,他失踪了、嗯。其实他没有失踪哦，哎，其实其实他就在这个新区的某一个地方。嗯，只是他当年因为某种亚空间风暴，哎、在亚空亚光速飞行的过程中，他是他。
3: 偏航了,偏
1: 了、嗯，最后才来了。但是他来了之后，这个星球殖民地已经发展了很多年了。嗯，这个时候董事会的人，哎哎
3: ，他说我现
1: 在有点不太想把这个船上的人放出来，哎、为什么呢、哎？你看，我们这个社会现在已经有了自己的社会架构，有了自己的精英阶层和平民。哎、是的，我现在把这些社会精英全部放出来。是吗？社会结构没、哎、有可能会引些问题。对，如果你是
0: 一船劳工，还则罢了，是吧
1: ？对、哎，所以董事会就说这个事儿啊，我们要把他们放出来，我们要讨论。嗯，当然这个在故事开头是没有告诉你的。游戏一开头，你发现有一个长得像《瑞克摩迪》里面那个瑞克老爷形象的一个，哎嗯、是的，一看就刻板印象疯狂科学家的一个代哥、哎。嗯，啊、哎，这个大哥就这个老头就过来，哎要把你从解出来，这个时候你才意识到，哦，我是这个殖民船的一员。哦、嗯，哎、呃，我是殖民船。这个老头儿把放出来，这个老头就跟每一个开头一样，他给你说一堆乌七八糟的屁话、啊，然后你也听不懂、啊。现代人说就是迷语人，但其实老头儿不够迷语人。他就，就这就是黑色幽默的点就来了。然后你们这个老头放出来，嗯、老头说：“天将大任于斯人也呀！”哎呀，你就是拯救这个殖民地，但是老头从头不告诉你殖民地出啥事了。哎，啊、呃，他也没说殖民地出啥事了。然后老头说：“你来就跑。”跑了之后，你去找一个街头的人，他叫亚历山大·霍桑哎，哎，他是我们街头，找着他街头，你回头来找我，你知道出什么事儿了？然后夸他，就给你从把你的那个休眠舱从天上扔下去了。是的，哎，扔下去之后呢，等你从休眠舱出来，你就看到了这个殖民星系，哎，然后你要找的亚历山大·霍桑在哪里呢、嗯？哎，被你的这个休眠舱给砸死了。砸死是的哎，从故事的开头你就知道、嗯、这个幽默感就已经写出来。哎哎从此你就顶替了这个亚历山大霍桑，就你别忘，了，你们这些人是不能被这个殖民船放出来的，就顶替了霍桑的名声，然后开始在这个新区殖民地开始你一系列冒险。在整个故事开头这一段，他都是不告诉你这个星球新区到底遇到什么问题了。那么，这个故事开始的整个这这这，就是我一定要告诉你，这个故事巧妙的点就是在整个故事的核心危机最大的危机和最大的解谜的。故事就在水岸镇一开头就完全告诉你了、哦，只是在这个时候你是意识不到这件事，哦、这,事这么严重，你是意识不到这件事，在此时此刻你还觉得这是一个小事儿，对。直到后来你在故事的结尾说：“哦，原来如此，这就是他很巧妙的。哦”在巧妙在哪？我一点点讲。到了水岸镇，你发现这里是干嘛呢？这里是。整个新区的一个罐头厂，哎、嗯、哎，哎它是给这个太空人之选啊，就是那个哎,哎,哎那个月亮头，哎，但是我非常喜欢那个月亮头那个造型，啊，那个月亮头那个公司、啊、是给他们造罐头的、哎，造一种什么罐头呢？叫金枪鱼，呃、啊，金枪龟罐头。对、哎，这个金枪龟是类地星二，就是这个殖民星球上面的水里面的一种鱼类，鱼类嗯、叫金枪龟，哎，是一种非常就是很好吃的东西，嗯哎嗯但是你来到这星球，第一件事知道啊，其实这个星球没有金枪龟
3: 。哎，金枪
1: 龟是类地星一上面的一种物种。对，类地星二上面是没有的。哎、然后说哦，原来是之前有个类地星一啊，对对，说类地星一呢，因为气候太恶劣，嗯，大家就搬走了。嗯，注意我现在说的所有的这段情节都是跟后续主线完全相关的。对，就所有这种不起眼的支线和设定，它都跟主线是强强是它的最终解谜的一部分、嗯。对，说类地星一有多恶劣？说啊，类地星一里面的怪物特别多。嗯，这个时候可能。对剧情有有敏感性的玩家就反应过来了，说，耶，说你们第一次殖民到那地方没发现这里有怪物吗？怎么后来你们才发现有怪物呢？哎、嗯，但是剧情不告诉你为什么。嗯、说大家先到类体性二，其实就含糊过去了。对，没有禁枪规了、嗯，所以大家就只能。嗯用其他材料来代替金枪龟了，什么蘑菇啊，哎、各种瘦肉啊，哎嗯、反正就啊，布鲁布鲁折腾折腾成罐头，也叫金枪龟，也是那个味儿。哎，哎嗯、科技与狠活，在未来时代的这个高科技加持下，你要什么味儿，给你做不出来。是。今天我还能那么蘑菇给你拿出肉味儿呢。啊、嗯哎，这就提到这个世界，这个就是我们说对于科幻的想象这件事
3: 。嗯
1: 。天漫世界真的给大家带来了非常有趣的科幻想象，比如说里面的赛苹果、嗯、是为什么叫赛苹果？对、哎，因为它其实不是苹果，它是一种地瓜。哎，地瓜。但是通过转基因方式能把它做的跟苹果有一个口味，所以它叫赛苹果。对，对那这个假金枪龟也就是其中之一。那里面我最喜欢一个东西叫瘤肉、嗯就是牛流，哎，就是瘤猪，瘤猪。它为什么叫瘤猪呢、嗯？是因为啊，未来大家发现啊，杀猪吃肉太浪费了对，所以他们给猪进行了转基因，让这些猪身上会长一种肉瘤子。你们平时就把肉瘤子割下来煮着吃，哎,哎就可以了。然后所以叫瘤猪。但其实最后你就想，它这全转基因食品真的没问题吗？然后
2: 你在主线里边还会有一个宠物瘤瘤。
1: 柳<笑>柳、呃，然后柳柳好可爱的。你就说，你就说说、嗯、这转基因食品真的没问题吗、嗯？哎，别纠结，企业说没有问题。对，哎，企业说他没有问题。嗯、至于他有没有问题，企业说没有问题。嗯、问题那就、呃、如来了，如来来了没了。嗯、如,来如来，如、啊、来就企业说他没有问题。哎、嗯，你就不要纠结了，因为真的有问题，企业也不会告诉你的。对，哎。哎但是你肉眼可见，它怎么可能没有问题嘛？然后你在
2: 这个环境叙事里边，会看到一些很奇妙的东西,的东西
1: 、哎。别挑殖民地，你有的吃，不错了啊。哎、啊对是的。这个时候，你又得知，在水岸镇这个罐头厂，大家都很辛苦，工人都很累。嗯，这里有流行病。嗯嗯哇，很、哎、严重、哎，人人都得流行病、哎。这个流行病不知道怎么传播的，不知道是从空气，不知道是反正都都,都完全搞不清楚。嗯、这这个殖民地的工人动辄动辄就干着干着哐当晕倒了，过了几天、嗯、没了，死了、啊哎，就嘎了，嘎了、嗯嗯。哇，好严重啊！然后告诉你说，嗯嗯、大家把流行病人全部关在一个仓里面、哎，这里本地人都人人自危。嗯，然后本地的本地的这个企业负责人告诉你说，流行病是一种精神问题，哎，哎是你不够。不够坚定，你要坚持劳动，劳动会让你强壮，你就不会得病。哎，熟不熟？熟不熟？哎、这情节熟不熟、呃？牛逼！对、哎，就说大家不要害怕疾病，哎、只要你认真工作，你就不会得病。哎、当然，当然，我们知道这都屁话，这是,是说什么屁话？这该病死的人还是死一地，到处都是死人。是。然后，这个你来这个星球要做什么？是因为你要去找刚才那个，我们就把刚才那个人叫瑞克老爷啊。你要找、哦、找那个找那个，他叫。呃，就总之是的，你要找那科学家。哎、但是你现在你飞不起来，因为霍桑的飞船坏了。嗯、你要尝试你，你要尝试让这个飞船飞起来、哎。那飞起来怎么办呢？你要从本地拿走一个能源核心。哎，啊，你就去找水原镇这个、公司老总说，哎，我要这么要一个能源核心。嗯、那大家这个时候就想，太空工业时代、嗯、是，啊，那我整一个能源核心还不简单吗？是，啊，就是水原镇老总说，首先啊,啊，小伙子
3: 、哎、啊，小伙计、
1: 哎嗯，你把我们人类社会想得太好了。嗯、哎。这个高科技产品，它是这个高科技设备生产的。是的，我们本地只产罐头，不产能源核心。说对，那我能买吗？说不能买不，不能买。我们要严格按照公司财产分配。你可以在这里买到你一切想要的娱乐产品，你想要酒有酒，要吃的有吃的，但是没有能源核心。哎、你要想要能源核心的、哎，去毛一个，去毛薅一个过来。嗯。让主任问他薅你们工厂的行不？<笑>我们不行啊，我们工厂大家要过日子呢。是的。说哎，这外面有一个植物园。这植物园里面有一个能源核心，哎，你可以把它薅过来用。嗯，嗯然后这个时候就说是等等，说你这个话里有话，你给我讲讲到底怎么回事啊、嗯？原来因为本地这个，因为疫情严重，嗯，死很多人，哎，这个本地的这个这个企业管理人又又麻木不仁、哎，导致本地就有一个工，他们这个罐头厂有一个专家，非常愤怒，干不下去了，就带一群人跑了，在在外面建立一个那种反抗军小小营地、哎嗯，就反抗企业的，然后这个。公司负责人是这么说的：“你去把他们那个植物园的那个能源核心薅了，他们那边就没能源了，这些人就老老实实回来上班，哎，皆大欢喜，哎，皆大欢喜，对吧？皆、哎、大欢喜、哎。你看他们回来上班，他们就不会得病。哎、你看外面还有好多土匪，是的。OK, 这个时候玩家就说：啊、呃，不是啊，你们这殖民地怎么满地都是土匪？是。然后这个时候他告诉我，我们不知道土匪是从哪
3: 来的，哎，反正突然
1: 有一天冒出来土匪，他对吃人杀人，哎、啊，反正就很危险。啊啊、我们这个地儿啊,啊，之前其实还有各队，还有其他小的居住区都被土匪给洗劫了，对。”记住，土匪这又是另一个设计，这个我们以后再说对啊、哎。然后就说你赶紧把这些人回来。这个殖民这个企业负责人很认真说：“你看，我们回头完不成公司指标，哎，我们的补给会更差，大家就日子过得更糟糕了。哎”是的哎，我们还是要，就是越到艰难时期，我们就要结伴而行啊，我们不能搞这种幺蛾子。哦、就是他给你劝他说：“<笑>你去帮我把这事儿办了。”哎，就是主角说：“好，嗯，行，帮你。哎”啊、哎哎，你看黑曜石的叙事到这时就开始了，你会发现大家。
2: 谁他妈都会说真话，对呀
1: ，就是、嗯、就又卷入到一个破事儿里面了是的啊！来解决疫情，还是一样，希望每一个读者记得我现在说的疫情这个事情，嗯、因为它跟故事最后都有强相关、嗯。对，然后主角最后就在这个星球那儿跑，然后你会了解这个星球的一切，嗯然后你会得知，其实你要说企业这个负责人有多坏呢？也没多坏，也没多坏，他不是坏，嗯，是企业负责人不知道什么叫好啊、哦。一开始大家可能一开始看到这个剧情会觉得说。哇，这个企业负责人简直就是他妈无恶不作、啊，周扒皮啊，真的是无恶不作。但是你跟他多聊了，你会发现，他不是真的坏，是他他的人生中没有好这个词嗯，他作为一个从小从殖民地长大的人，在他的人生中，他作为企业负责人，员工就该这样，他就该剥削员工，嗯，天经地义对他来说。对啊，企业的一切就是他们认知道的这个东西，就是只要这个事情是对企业有利的，我就得做，因为我身知其位、哎。什么叫好？啊！我现在给员工放假了，他现在产不出这个东西了，大家没钱了，不给大家拨物资了，那不是日子过得更差了吗？是的，就在他的人生中已经不存在我们常识中那个所谓的好了。是的，道德啊、呃，就说我们说就是 economy、嗯、经济学、嗯、里面有 con 这个词叫骗术啊，哎、啊，啊呃、就是。就是说，经济就是诈骗，资本主义就是诈骗，哎、在这一些社会里面是不存在好的东西的。哎、人的认知是被扭曲的，是的。嗯、所以你说企业负责人这个人坏吗？其实他也不是个很恶毒的人，对，他没有那种发自内心的邪恶。是的，嗯、他不是一个，他就是过日子，他就过，他过也没有办法。那我还能做什么？我不知道这个事情还有其他做法
2: 。然后他也不是一个，你从那个剧情铺垫里边你可以看出来，他不是那种就是以折磨别人为乐的人。他
1: 不是一个以折磨别人为乐的人，他只是要让这个事情运作下去。对。它就仿佛是巨大的资本架构里面的螺丝钉的一部分。嗯、是的，螺丝钉只能怎么？它只能往前扭，它没有办法，它退不出去的，不能退。所以到这一部分，你就已经能够深深地体会到整个故事给你带来的一个词叫无力感。嗯，就像在新维斯、新维加斯那个时代一样，你会发现有很多事情不是说你拿着枪把大家都枪毙了，这事儿就结了。是的啊，不存在,不存在、这个，不存在，不存在这个事儿啊
2: ！你把大家都枪毙了，就只能是大家都死，
1: 大家都,大,家都死都大家都死了。就是你，你只能说对吧？就是县中道啊，图图啊，是吧？是啊。是啊这但这不是这个是，不是这个解决问题的办法，对，不是解决问题的办法对。对。那主角就得想办法解决这个问题。嗯。还是一样，大家一定要记住我刚才说的就这个这个传染病这个事儿。嗯，等当主角到了植物园之后，你遇到这个植物园这个老老专家、老营养学专家这老太太，这老太太直接就说：“你不要再听他们放屁了，确实没有传染病这回事儿。嗯”嗯，你瞬间就知道了，整个故事里面水安镇其实真的没有传染病。
3: 嗯
1: 、哦，是什么问题呢？是大家营养不良，嗯，说整个水岸镇所有人天天都他妈在吃那个罐头，嗯，那吃那罐头，大家能吃都，你知道他们得的是坏血，他们得的是坏血症，
3: 对，哦、他们
1: 是缺乏维生素，是缺乏素营养不良死掉的，对，不是他妈得传染病的，就没有人搞明白这个道理，
2: 对。然后水岸镇还得说一下这个罐头工厂啊，就是随着。倒下人越来越多，然后生产线无人维护，嗯，然后出产的东西是一天比一天的可怜，对，一天
1: 比一天可怜，就情况就更更严重了，
3: 对，但是与
1: 此同时呢，他这个老太太说：“我这边我就有一套办法
3: ，哦，
1: 我就能从能能种出一些有营养的食物给大家吃，嗯，嗯你不你不你不觉得这个东西这个事儿很好吗？是、啊嗯，嗯，然后这个时候主角再回去找那个企业负责人，嗯、说你们确认，企业负责人这个时候吭叽了一声，嗯。”对吧？我只是企业负责人，我不是傻。嗯、你说这个事我知道、嗯，但是大家种不出有营养的东西。嗯、你我不想让、哎、让这个让这个
3: 大家惯的好，大家
1: 不会种有营养的东西，西、嗯，大家只会按照企业给的这个分配来、嗯、来,来种这个东西。哦，这个时候我相信，对于剧情有敏感性的玩家就会突然认识到一件事儿、嗯。为啥地理种？为啥种不出
3: 有营养的东西？记
1: 得这件事儿啊，我们后,后面再说。嗯、哎哎哎最后。解决这个东西的方案有两种，一种就是你强行把这个能源核心、这个能耗了，把老太太赶回去，老太太会非常暴怒，最后老太太打死也不回去。总之会、嗯、会会很愤怒。然后老太太就告诉人：“你去，你去把这个企业负责人给我杀了，我就回去。嗯”但最终能解决这个方案的一个完美的办法，就是这也是一个很很讽刺的一点，就是你去问这个老太太，你到底是怎么种出有营养的东西的？
3: 嗯
1: ，然后我可以用这个方法去说服那个企业负责人。嗯，最后就是老太太说。说服没有用，只有回去让这个人滚。我来当这个企业的负责人、哦嗯，我才肯回去。不然大家就都饿死、嗯。最后你回去给就老太太说：“你告诉我秘密，秘密到底是什么？”那玩家怎么知道这个秘密呢？哎，嗯、这就也是黑曜是非常巧妙的一个支线和主线的场合、嗯、中间支线里有个任务，就是说什么呢？让，因为不是有一个员工自杀了吗？哎，对啊，嗯、员工自杀以后，你其他人要跟着赔钱呀。是、啊嗯，那要怎么赔钱呢？就是说那你剩下四个员工要赔钱，所以说你要去把这个钱要回来。其中这四个人呢，中间就有一根说哎：“哎，死掉这个人，他嘴里面有一口金牙，你要不把他那个金牙偷偷偷过来，哎，可以换点钱。”结果去了之后发现这个金牙不见了，是的，你就在怀疑这个金牙在哪里。就直到你后来发现这个金牙在那个植物园的老太太那里，嗯，你们那老太太你怎么偷金牙呢？是呢，老太太说我没偷金牙，你别胡说，哎哎、我偷尸体。<笑>好，好<笑>，好，你为什么偷尸体？是的。地里种不出庄稼，哎，我就把尸体拿去堆肥了。哎，哎好家伙，原来你们植物园的人之所以能吃饱，是你们拿尸体堆肥啊？是啊，啊这就是老太太的秘密、哎。她怎么能养活大家呢？就堆尸体。那这时主角就问了：“好家伙，那我上哪给人弄这么多尸体呢？以后这水原镇得吃人了。是啊是啊”老太太说：“我操，水原镇死的人还不够多，咋回事？哦、你把那个墓地里面人全部挖出来拿来堆肥，够我们种三年食物了。嗯”是啊。最后，老太太通过这件方式说服了这个水原镇的企业负责人李德。嗯，这李德。直接说好，我下台。嗯，只要这件事情对企业好，我我就下台、嗯，我立刻走。嗯、哎呀，然后你可,你可以看到，就是在整个世界里边，他是没有自己的。对，嗯，就所有人都仿佛是一种魔怔一样的这种方式去做事、嗯、但是还是记住我刚才说那句话，因为在这样的一个世界里面，每个人从校长到他的认知都是没扭曲的。对，李德这二话没说抹屁股走人，老太太成了水岸镇的负责人。嗯，与此同时，水岸镇。在老太太带领一下，大家都有饭吃了、哎。但老太太也会告诉你，尸体用完了，大家可能又会有又会出事儿。是
3: 的
1: 。呃、OK， 水岸镇的故事就到此为止。哎，至少解决了。对，至少解决。然后你在这里找到能量核心，开着飞机，你可以走了。找到了这个，哎，飞回去。找到了那个科学家，就我们说那个长得像像瑞克老爷一样的人、哎呃，找到科学家。这个时候，科学家告诉你说：“我为什么要救你出来、嗯？我不只是要救你出来，我要把整个这艘殖民船上所有睡着人都救出来。哎”嗯。说为什么呢？这个老头说：“我们这个殖民星要完蛋了。哎”哎，说不对啊，我这不是看着大家日子过得还是就是有点没饭吃、就是嗯，怎么就完蛋了呢？说你根本不明白，我们这个这个星球出大事了。哦，具体出什么大事我不知道，哦、但是就是出了大事。但是董事会那边已经出事了，嗯、他们现在正在执行一些计划，叫什么叫强制退休计划？嗯、哦，什么叫强制退休计划？就是我要让殖民星的一半人把它动起来。剩下一半人工作，说为什么呢？嗯、说怀疑是我们的粮食不够吃
0: 了
1: 、嗯。哦，那为什么粮食不够吃呢？这什么道理啊？然后菲尼克斯他也不知道为什么，他有很多推论，嗯、他不确定、嗯。但是现在他有一个方案，是什么方案呢、嗯？就是我们他妈把这艘船上这些专家全部放出来，这些人都是精英，都是社会高层，都是科学家，大家一起来想办法呀。有个辙，你光把这些人动起来是个什么事儿呢？是，对吧？而且提前他告诉你说。你知道为什么我只能解冻你一个人吗？嗯、是因为这人被冻久了之后，你们身上所有生物质全部都已经软化了。嗯、我现在把它解冻出来，你会变成冰激凌一样化掉。哦、嗯
3: ，
1: 只有一种药给你们注入这种这种，现你们之后才能一个一个被被唤醒唤醒。哦唤醒哦、同时，我告诉你，不能再这么冻下去了。这么冻下去，再冻久了，你们谁都唤叫不醒了、嗯。现在董事会说，把一半的人全部冻起来。那不就那那一半以后那事儿能不能解决？解决不了怎么办？是那是不是代表是被选中这一半要被冻起来的人就就没了？其实冻到死嘛，冻到死。嗯，我操！我他不能接受这件事儿，所以他就偷偷跑出来了。他现在需要你帮他去把那些解药，就那个能够让人唤醒的药，啊嗯、全部偷出来。我要把整个殖民船的人全放出来，对，这样大家一起共度时间呀，要不然就我们都要完蛋了。是的。是的主角说行：“行行，说没问题，说我来帮你啊,啊，怎么样？怎么样？就是这样的一个故事。”嗯。然后你主角通过这件事，你往后走，一个殖民星，一个殖民星去走。是的，去调查与去拾取你需要的东西、
3: 哎
1: 。比如说你想现在说我要去那个科，就把那个这些解药全部偷出来、哎。我就要去这个星球最大的殖民星叫拜占庭。对，啊，这个名字起的也有点不吉利啊。哎，是的，尤其实是是,是不太吉利，是不太吉利的、啊哎哎哎，就是起起个啥名儿吧？你说是啊？啊，你起个起名叫什么？伊斯坦布尔，我我还接受。总之。<笑>你要去拜占庭里面去偷，然后你又得想办法能混进去是。
3: 对
1: ，你要想办法混进去的之后，你就得有一个董事会认证的一个导航信标
3: 。对，你要,你要获得
1: 董事会认证信标，就是你需要一步一步、一步一步去,去推进。嗯、在这过程中，你就要在穿梭于这个星系的各个殖民地，嗯、去深刻的去去寻找这些东西的。嗯，去一环套一环，一环套一环去解谜。当然，中间这些具体复杂的剧情，其实可以大家可以我们是可以略过的，因为它都是解谜的过程。我现在直接告诉他这个故事的谜底是什么，但是推荐、嗯、大家玩一下。大家其实可以从、这个、个对，可以从序章这一块，大家知道这个、故事的谜底是什么、嗯？为什么大家没有饭吃了？嗯嗯、我们先从头开始说起、嗯。还在一开始说，大家想象中这是一个制度分明、管理有序的资本主义社会。嗯，放屁！这个故事告诉你，人人,人都是草台班子，对、哎，实、这、际、个、上没有的，哎哎、没有那玩意儿。地球就是草台班子。哎、对。地球是什么草台班子？当年他们在探索殖民星的时候，这些科学家的报告里面其实明确说了，翡翠鸟星系啊，它不适,不适合人类居住。对，但是得卖。为什么不适合人类居住呢？呃、因为翡翠鸟星系土壤里面的氮化物等一系列化合元素不足，哦、在短暂的一段生活后，就会导致土地肥力立刻衰减，哦、嗯，种出粮食来
3: 。哇操
1: ！这是与此同时。其二，在故事里面再有一个支线告诉你，那个所谓的行星改造设备其实是一个不成熟的技术。对，它会造成什么呢？它会让一个星球富养。那比如说，这个星球平时上面的生物都长得个儿很小。嗯，一旦这个星球富氧化，你觉得这些生物会变成什么样？对，这个之前我们说《类地星一》上面所有的怪物，其实它本来不是怪物，它都是小门嘎那种生物、啊，是因为他们拿行星改造仪把这个星球富氧化了以后，这些东西全部长得七八米高，巨大,巨大了，好了，把人赶跑了。哎、嗯，就这些都是完全在董事会来之前都没有思考过的问题，对、嗯，全部都发生了。嗯、但董事会他们不打算解决这问题，他们也没有解决这问题的方案，哎哎、他们就只能走一步是一步。出了问题我们就润啊，就跑，哎、就溜了、嗯，就不负责任就就走了、哎。那在土地淡化这个事情，你说董事会其实也被泰拉被地球给坑了。哎、大家 P D N P 先带着殖民船跑到这个星球来之后，哎、才发现我操，这地方确实种不出粮食来、嗯，不太好活。嗯、那种不出庄稼怎么办呢？那董事会其实也在想办法，哎、派了一大群科学家各，各做各种各样的研究，全失败了，没有一个成功的
3: 。嗯，嗯嗯
1: 那。如果我们要是成功把这些殖民船上这些科学家放出来，能不能解决问题呢？嗯，很难说，说不定吧，哎、不一定
0: 有赌的成分。对
1: ，但是董事会觉得，我还是不能放弃老子的社会统治地位。嗯，如果我要是把这些科学家、这些社会精英全部放出来，那我算什么呢？是呢，我算我算啥嘞、哎？就这些人势必会威胁我对这个殖民地的统治，嗯、所以就说在资本家这资本家眼里，我宁可你死、哎，我也不会放弃我的一点点的权利。嗯。所以他们最终决定就是把大家冻起来，哎、嗯，把大家冻起来。那殖民地的饭不够吃的原因的本质，其实就是这个星球它根本就不能住人。哎、嗯，那大家最终来到这，想呢就想办法，你得把船上的人得想办法放出来啊，这就是主角要做的事情。对、哎。但在这件事情里面，董事会就跑来说：“哎，你你你你，你不能听我说听我说、嗯，你根本就不知道这么做有多大的风险。哎，我们本来饭就不够吃了
3: ，对啊，你把他
1: 们放出来，我们就。”我们可能饭就更不够吃了。是的，回头解决不问题，大家都得饿死。对，你要知道，我们董事会，我们企业家都是社会精英啊，我们做的事情都是有我们的道理的。
3: 哎，
1: 虽然这个道理我不太想给你解释，但是你要知道我们有道理。嗯，你不来跟我混，啊，你跟我混，你你跟我站在一边，我给你提升高管。哎，嗯，你回头就是我们企业负责人。有什么好事肯定靠不上你，大家没饭吃，你是有饭吃的。对，是的。你最后会成为拯救殖民地的英雄，跟我们董事会站在一块儿。嗯，你主角就选吧，帮董事会呢，还是怎么样的？啊，这是
2: 这是末期的分支对，说了
1: 说了，我需要一提，因为本地人确实大家都遇到了各种各样的问题，嗯、而拜占庭这个城市依然纸醉金迷，哎、嗯，老百姓是子过不下去的、嗯。其实已经开始揭竿而起了。嗯，整个银河系各不不整个银河系整个翡翠鸟星系各地都是。干不下去的揭竿而起的群众、嗯，各种，当然其中也有不乏有着各种各样的，就是我们一会儿说支线的时候会讲到，嗯，就说是革命，其实是土匪的这样的一群人也有、哎，但是能明显、明明显的肉眼可见的，这个日子是过不下去了、哎。而主角所代表的这一群，就是我要代表这些平头老百姓，嗯、老子把董事会给你掀翻了。在这故事里面有一个突袭荒坂塔的桥段，哎嗯在这个突袭黄板塔的故事中，有非常多、非常、非常就是有趣的情节。就是你能看到、嗯，这个董事会老总带你拿着枪走到他面前的时候，这个老总还啊、呃、让我先把衣服整理一下，呃、哎啊，体面体面，你知道吗？商业精英哎，商业精英、哎，我们先商量，哎，不着急开枪打我，你现在就开枪打死我也没用，你可以开枪打死我没事但是打死没有用，我们要坐下来谈谈，呃、哎，然后当然这个公司呢有激进激进派，就这个企业的安保的这个女的这个负责人，对、嗯，跟这些臭老百姓有什么好讲的？对开枪！<笑>看我，看我出动机甲
3: 啊、
1: 呃，就逐一发送，逐一发送战斗机器人<笑>，把你们全部都都都搞定了。有这样的人，而他们也把各种、嗯、就跟他们意见不合的人全部关到一个监狱星球上面，嗯、连空叔都不怕、嗯，必须出重对,、嗯、对，就在当，但是这里的核心问题就是，你最后你可以去问那个保安负责人，就说，那你有什么解决大家粮食不够吃的办法吗？是嗯、没有
3: ，没有、哎，对
1: ，大家都没有，是谁都没有办法。你有没有办法，我也没有办法、嗯。那我们现在就建议走一个大家能联合起来，就是一个如同童话般的一个办法、嗯，就是大家有没有可能联合起来呢？在这个故事里面，黑曜石所给出的答,答复是：当所有人都没有饭吃的时候，总得大家想办法先把饭吃饱了。嗯、是，的，就杀人这个事儿已经没那么重要了、嗯。要不大家先把饭吃饱？嗯、说的好像你拜占庭这些有钱人不吃饭似的。嗯。是而且中间也告诉你说，呢，你今天先动一半人，你动的都是穷人，嗯，回头是不是有没有可能也要到动富人那一刻？到时候动谁、嗯？动谁呢？嗯、呃，就动人是解决问题的办法吗？对，你不如索性让大家一起出来想想办法。是，而整个故事的核心其实已经告诉你，什么资本主义斗争这些、嗯、东西其实一点都不重要。嗯，重要的是什么呢？在这故事里面，它是一个秉持了一个很传统的观点，嗯，就是一个社会的生产力。嗯，最终才是决定了大家到底过一个什么样日子的
0: 事
3: 、嗯。是的
1: 是的。但是翡翠鸟新系的生产力其实是够的，我们考虑不考虑这个饭不够吃、嗯？那一度大家曾经生产力够的时候，人的普通人的日子也没过得很舒服呀、啊。对、啊，是的呀。那说明什么？还是你董事会不行啊？是资本主义不行。<笑>
3: 对
1: 嗯、所以，他其实讲了一个非常左的故事，但他用一种很黑色幽默的方式去讲了这个故事。嗯，在整个故事的开头、结尾，包括每一个构建谜题的过程，都是让你拨开迷雾的一个、哎、一个步骤。在我在游戏的一开始以为粮食不足这件事情的时候，我曾经一度确实认为是董事会不愿意给大家分拨粮食。嗯，但是当故事解谜告诉你，其实董事会他也没有办法的时候，嗯、确实让大家有一种藏“我操，那这怎么办？”是是。然后与此同时，很多人说：“哎，算了，你炒地球球员啊？”嗯 ，OK， 这就到了这个整个这个虽然说黑曜石做了一个很小品的故事、嗯，但这故事发生在一个很有可能极大的框架下面。哎，对，地球失联了。对，
2: 哎，联系不到地球。对，为什
1: 么董事会如此焦急要干这个事情？因为他们有一天发现地球失联了，嗯、突然有一天跟地球再也联系不到了，并且他们和其他殖民地殖民地的联络也中断了。对，董事会不得已派了两艘军舰过去找地球人，再也没回来。嗯，地球到底出什么事儿了、嗯？对，没人知道，没人知道，妙就妙在对，并且在游戏一个支线也告诉你，星空中有东西，嗯、有一些你不知道的东西。嗯、对，是他们切断了。信号站和信号站之间的联络，然后是什么？没人知道。你在某些
2: 支线里边啊、哎，你会看到就是殖民地的光鲜科技背后的一个草台对付那个就是在在
1: 整个这个故事里面，就告诉你，之前他在我们今天这节目一开始给你描述的那个伟大的太空探索的时代背后是一地鸡毛。哎呃、嗯。嗯通讯和通讯之间的技术其实是一种非常不成熟的短波通讯技术，对。而大家要利用这个技术，仅仅是因为亚空间能打水漂，大家飘到了这个地方，于是就开始殖民了。对，地球把殖民地然后卖出去，他就不管了，老子只要坐收企业上税就行了。突出一个糊。至于你本地人死活，我操，那关我什么事？是企业负责的，你们是给企业签了卖身契的。是的、嗯，地球所有的行星改造技术也是不成熟的、嗯。并且给回去给的报告，为了能给企业卖水殖民地，他们连报告都会改。对。对连地球都是都是草台班子，大
2: 肆的美化，对、嗯
1: ，就是你能看得出来，当所有草台班子在运作的时候，就仿佛一辆豪车、嗯，但这豪车其实是一个框架，大家坐在这个豪车里，在不停地摇动身体，装作这个车还在往前开、
2: 哦，就跟那个我老举那个例子，就是有一年战争雷霆那个愚人节活动似的、哦，对，一个坦克壳子里边俩人蹬自行车，就是的，就是、就是
1: 、个个个这个整个整个这个天外世界这个故事就。你套了一个假的太空探索的皮
3: ，嗯、向
1: 你真实的展示了一个大社会、嗯，一个资本主义大社会下的环境。就是中间有几过非常喜欢的桥段、哎，就是在中间有一个地方，你找一个企业负责人，嗯、让他帮你办一件事儿、哎，哎，他说不好意思，这个月我这个业务已经办
3: 完了
1: ，哎、然后说要不给你塞点钱哎，哎，我给你塞点钱，这个通融、哎、一下哎哎哎、嗯，哎呀，不好意思，这个月我的受贿金额上限已经达到了，嗯主角说：“什么东西你？你收社会上限金额、啊哎？说对呀、啊，我们公司为了避免大家贪污受贿，所以给每个人哎提了一个东西，叫做你可以适当的收取一些行贿金，但是你是有上限的。嗯，职位越高的人可以收的贿收的贿赂越多。多哎、妙然后主角想想，那那那，那假如假如在这个东西之外，我还能给你点钱吗？嗯，说在这之外可就是贪污了呀，朋友。哦”你说的对啊，你说的对，哎啊、呃！但是你要硬给我塞一点钱、哎，我们可以通过其他方式来来。哎哎,哎,哎，就整个这个黑色幽默这个桥段就已经非常妙，就浓烈的就铺铺在你面前了。嗯、啊，并且、嗯、你能看到，在君王星就是被人类被殖民地抛弃的那个公司，哎、这君王星上之前也是有一个企业是董事会的一员。对、嗯，在这个董事会抛弃了这个殖民地之后呢，这个企业说我不走，哎啊，我还能在这过日子。对，董事会说。首先，你要知道一件事：我们董事会共同进退
3: 。对，是的。要
1: 赚钱，大家一起赚。嗯，是的。不能赚的钱,、嗯赚的钱的，我不赚，你也不能赚。你现在不走是吧？我把你从企业除名了。对。然后除名之后，这个君王星大家日子过得确实有点痛苦，因为出了墙外面就是野生动物。是的、嗯。但其实日子姑且还是在过，而且臭的一比。但是结果，<笑>结果，对，于君王星它空气中都是那个硫磺味儿、啊，硫磺味<笑>结果你就发现，董事会。发现操，我们走了，怎么怎么这个殖民地的人还在过日子？那不行、嗯！于是就开始广泛的宣传，说什么君王星的人都是什么吃人不吐骨头的妖怪啊！大家每天就是裸奔啊，都跟动物一样啊，嗯、天天就跟、嗯、跟这个野生动物搏斗啊，说搏斗，啊、然后就总是走人烟泰山那路，并且还在尝试去去封锁君王星、嗯，不给他们给物资，不、嗯、不不，就物资支援。嗯，但君王星本地，因为他们有那个金枪龟，我刚才说过，就类地性一，他们有饭吃。嗯，嗯那。虽然我封锁了你们的物资哎，哎，但是有一点没有封锁，就是什么，呃，棒球比赛的转播呀，嗯、虚拟电视剧呀，嗯嗯、小说呀，电影啊，还是要正常的卖到君王星的娱乐、哎、产品。哎，这个东西还是不能缺的。就是虽然你们可以没有饭吃，虽然我可以不给你饭吃，但是你得，但是你要活着，你就得消费。哎，对哎，你得消费我，我消费要在我这儿、啊。哎，你不能不能不能不消费，你还得在我这儿消费。哎、就整个这个故事从头到尾就是一种，就是之前我玩完之后就说。二零七七的企业都没有这么操蛋，好吧？二零七七的企业是没有这么操蛋。你可以上那个《救荒先
2: 生》那个企业遗迹啊，你去看、嗯对，因为它那个基地有好几个门，对，你可以看到就是西门和北门看门的互相糊弄，
1: 你知道吧？对，他们两边互相糊弄。就这段故事里面就说，我说差不多了，黄板工业没有你们这么过分啊。<笑>对
3: ，呃，对，特别离谱
2: 。然后你看，就是中央电脑里边都是就。是一部就是说那个资本主义生产关系下边就大家互悠糊弄的这样一个一个一个著作，是对
1: 。然后，并且说就是这个，其实在，在比如说支线里面的第二个支线，就为什么说它每个支线的故事有关？嗯，就在玫瑰镇有一个科学家一直在研究一种牙膏，嗯，说这个牙膏是一种减肥牙膏，哇，广告做的非常响亮，说我、哦、这牙膏马上要研究成了。但是中间就问他说是，呃，我看你们这这这。这翡翠鸟亲戚也没有过过肥胖问题啊，是啊，为啥要减肥牙膏呢、啊？嗯，不知道，反正这东西肯定卖得好。减肥嘛，大家谁不乐意对吧？是、啊。那真相是什么、嗯？真相是因为董事会早就发现粮食不够吃
3: 了
1: ，想、哎、卖这个牙膏。这牙膏为什么叫减肥牙膏？因为这个牙膏里面有一种食欲控制剂。哎，你用这牙膏刷完牙，你就不想吃东西
3: 了、
1: 哎。就是想尽一切办法。唯独就是不考虑怎么增加粮食产量，就顺理成
3: 章嘛。哎、对，哦、是,是整
1: 个这个故事的每一个环节都在疯狂地暗示你这个粮食问题。哦，到最后你会得知啊，确实是粮食不够吃了。对，那故事的结局有很多种
3: 。哎，是的，
1: 但无论哪一种结局，这个故事就是大家说哇塞，你这个故事也太左派了，是什么人写出来的？是不是有点太、哎、太这个见证？我说其实不是见证，它、嗯、其实是一种讽刺、嗯。对，您在这个故事里面，我就拿反抗军来说。对，在这故事里面，所有反抗企业。反抗者的人每天晚上都在聊电视剧，电视剧企业拍的对。对，这就像什么呢？这就像是，哎，之前我们在微博上看过一个，一个，一个非常经经典打油诗啊，就是、嗯、什么消费主义二次元今日方知我是左啊，啊、嗯呃，就是一边一边<笑>。一边享受着这个消费主义带来的手机游戏啊，啊一边在在网上疯疯狂键,键盘政治啊,啊，就有,、啊啊、有对有一种有一种美妙的分裂感啊。是，就在这个故事里面是一样的。你看每一个革命分子每天在在家里面贴的也是企业给你构建的娱乐产品和娱乐海报。对、哎，就是人已经离不开消费这件
2: 事儿了。然后他这里边还有一些乐子，就是反抗军的乐子，比如说反抗军啊，我们要脱离这个企业的管束，嗯啊，那我们要到城镇以外去。然后你会发现在他们营地里边，他们吃的用的还是企业那套东西。哎，对啊，这是一个。然后呢，就是还有反抗军呢啊，就我认为就是说我应该表达出一定的反抗精神。然后他的他的反抗圣经是什么呢？他的反抗圣经就是企业出那种小册子。嗯
1: ，对，也是西。然后对,对，极其讽刺。在那个在君王星里面有一个我非常喜欢，就、这、是、个、君王星本地的企业和本地的反抗军啊，反抗军。君王星的反抗军是真的反抗军，嗯、因为日本真的、哎、他是真反抗军。然后，发现本地反抗军问说：“反抗军日子过怎么样？你们有没有找到你们想要、心目中的自由？”嗯，皇帝说：“呃，挺自由的，每天不用上班，嗯、挺好的。”然后说：“你每天几点起？起得特别早，嗯、得睡，找饭吃。”嗯，说：“你每天吃些啥？抓到啥吃啥、啊嗯？好吃吗？你要不尝一口？”嗯、然后问说：“那那那值得吗？”
3: 嗯。
1: 操！你问我值得，我咋知道值得不值得？<笑>那我现在就只过这日子呢，那不然怎么办？我屁颠屁颠回去，我工作都没了，那我回去干嘛呢？那我不得在这过日子？是,是啊，哎、这这个东西其实就是哇，这些人就在抵抗、诋毁反左派革命了，其实又不是、嗯。你又能在这个反抗军的总部听到反抗军那个女领袖告诉你说，就革命哪有没阵痛的？嗯的，革命不痛就不叫革命了。是的，嗯、你要是只只能生活在温柔乡和这种。美好的时代，那你就你你你你永远不会争取到任何有用的东西。是的，如果说你能为了一顿饭就去出卖你人生中所有东西的话，那那你就过去，没人拦着你。你甚至或者你过去你上班儿去，对啊、嗯
3: ，这
1: 是一方面。那另一方面，在很多故事里面告诉你，在这个故事里面有很多所谓的反抗军其实是投机分子
3: 。对，嗯、他的本质是，
1: 是我反抗了、哎，抢一波跑
3: 了
1: ，嗯，然后出去再。大企业消费啊，买爽到了之后还、哎、没钱了，哎，我是反抗军，我要出去抢劫了。嗯、就只有他在打劫的时候他是反抗军
3: ，不打劫的时候、哎、他就是老百姓。嗯，
1: 就里面有大量这种故事，就在告诉你所谓的什么意识形态，什么什么东西，真正核心放在这个时代时代的大背景下面，就是有饭吃比什么都重要。是、嗯、的、嗯，他是这样表达了一个这样的东西。当然，你不能说他这种思维是对的。嗯，但他无论如何，黑曜石常试在故事们让你描述一个世界中的种种。每一个面，嗯，它是一个什么样的？嗯、对，在这个故事里面，我最喜欢的一个结局就是你的。队伍里面有那个有一个小伙子很年轻、哎，是一个棒球运动员加搬运工，嗯、他是一个
2: 就是投掷球手掷，对，投掷球手，对。
1: 他很喜欢那个投掷，他是一个最喜欢把“革命”两个字挂在嘴上的，人，他觉得自己是一个反抗青年，这个、我,我,青年我特别喜欢，是一个叛逆青年。
3: 对
1: 。然后他跟着主角混，就觉得主角是那个带来变革的人的、嗯。最后主角击败了资本家，击败了反抗，击败了这个企业的高层，带领着大家解放了那个殖民船上的所有人、
3: 嗯
1: 。然后他的结局是这样，他说。当他发现革命之后，其实没有欢声笑语。嗯，是的，也没有什么盛大的游行来歌功颂德。对，剩下的其实是一地鸡毛。哎，是这个惨痛的现实，和惨痛的世界，饭还是不够吃。对，一切还是很糟糕。嗯，是的，就是他想象中的那种美好的、伟大的愿景，其实并没有到来。嗯。嗯但是他突然意识到一件事情，就是说千里之行是始于足下的。哎，嗯，革命的真正意义其实就是在于打破一个旧世界，并重建一个新世界。对，
2: 所以他积极的投身到了建他快
1: 速就积极的投身到了新世界的建设中。对，并且从来没有觉得这件事情有什么问题。这个人物真的特别特别妙。哎，对他他在登场的时候是一个没有脑毛头小伙子。对对,对,对,对，因为就说在这个人想象中的革命就是那种唱着歌，嗯、像英雄主义一般，如油画中一般，对，举着火把成为某种英雄主义象征。但在英雄主义之外，剩下的是什么、嗯？是一个很惨痛的。现实对，当你推翻了一个旧的秩序之后，留下的一定是一地断臂残断壁残垣。是的，那怎么办呢？你得建设它，等于你建设他对，就整个这一段故事，其实深刻的表达了《黑曜石》他中间有几个编剧对于他们心目中的这种，他认识很清楚，对这种，而且就是左派革命的一种想法、嗯。而且
2: 就是你提到这个小伙啊，就是艾利克斯，对他。对其实是你队伍里边就是最纯粹那一个，对，如就是在结尾上心
3: 思，对，对他
2: 在不是他在结尾的时候，如果结尾你可以选择就是说向资本家投降，对,对你跟资本家投降之后，他立刻跟你
1: 开火，立刻跟你翻脸，他把
2: 枪拔出来就立刻就说就直接。扣动扳机，直接开干，就大概意思就是说你背叛工人阶级，操你妈！工人阶级就操你妈！对，特别
1: 好。对,对、啊，而这个你的其他的几个队友呢，其实就是说大家说这个队友呢，整体是平淡了很多。嗯、我确实确实觉得《天外世界》队友都
0: 他甚至这个，我觉得他的流程中没有结构去更多的塑造
1: 这些。就大家可能有印象、就是你想，就是机修工小妹儿是个同性恋跟、那个啊嗯，跟那个对对对跟《P D 者号》的舰长谈恋爱。对，我这段写的是挺挺有意思，能看出应该是一个女写手写的。嗯，然后还有就是那个、啊、神父的那个。追求自我平静，内心平静。神父那个剧情我就非常没有意思，为什么呢？因为在《辐射：新维加斯》里面，我们品鉴过约西亚·格拉汉姆这个角色、哦，已经品鉴过了。你神父就是一个超猴版的约西亚·格拉汉姆，<笑>就太没有劲了。就有关约西亚·格拉汉姆，以后我在讲辐射的剧本、哎、剧情里面，我们会很详细说。所以神父呢，就觉得啊，你这个我已经品鉴过一次了，太低配了，太低配了，然后。就真正那个小伙是是特精神，对，有很精神的、嗯、最后的结果。主要他有他有成，他里边的还有
2: 一个就是女队友萝莉，对啊、呃，也是相当不错就是原本出身中产阶级家庭，就那
1: 个技修工小妹
2: 对，学医的，但是那个什么，就是最后
1: 啊，不不不,不是不是那个是、那个那个、医生艾丽，对，医生艾丽，对对
2: 。然后就是你跟他到他家，你会发现他爸妈重视他的程度，不如重视他们家地毯
1: 。对。是这样，就是他非常，他有一个我觉得非常有意思的剧情，就是，呃，这里面充分的表现一个资本和商消费经济怎么把人异化的，哎，就是这个医生，医生这个阿杰，他和他家里人那一段，嗯，就是在他父母的眼中啊，我的女儿最丢人的事情是什
3: 么
1: ？嗯，最丢人的事情不是他日子没过好，是在我的朋友之间。他让我的面子上有点，有点挂不住。你让我在我的阶级里蒙羞，阶级里面有点蒙羞，那。这个作为中产家,家庭出身，因为他爸妈可是生活在拜占庭，你想一想，那得是有钱人家的孩子生活在拜占庭，中产阶级出身，学医，这听着简直就是那种人上人，情情情。面,、啊面二，就一开局体面不得了、啊。对，最后你得知，这个人因为实在是不能接受自己的体面的人生活，跑去当了一段海时间海盗，对、嗯，当过土匪，就深刻，而且
2: ,而且玩的比别人都野、啊
1: 。对，深刻的对这个生活的本质有了一群不一认知。当他回去找他爸妈的时候，发、嗯、现他爸妈。关注细枝末节的事情远胜于他，对；关注自己家的地毯远胜于他，对；关注自己生活中每一个体面的部分远胜于他，是的。他就突然有人觉得，其实自己的选择也没什么错，对对。那你说他的父母不爱他吗？嗯，我可以很负责任告诉，他父母也是关心他的，对。只是这种关心会留一种非常奇怪，就是你能明显看出他父母其实并不能很分很明确的分清楚自私和他爱这两件事情的区别。嗯、就我关心别人，我关心我自己。有些人。说是我关心别人，其实本质是关心他自己。对，他的父母就是很典型的，是这样的、嗯。另外还有
2: 一个就是说，爱与关心在这个就是资本主义生产关系下边被异化的这样一个程度，变成了算账。对。
1: 当然，这个故事里面有很多比较极端的部分，比如说让工人提前退休啊、嗯，怎么提前退休呢？延迟退
2: 休计划是啥？嗯、啊，提前那个啊、呃，对对对,对，这个退休计划到底是什么
1: ？就是把你送到楼下面，让机器人把你打死之后，然后把你埋了
2: 嘿嘿。然后这里边啊、哦，我最喜欢里边桥段就是里边关于广告的桥段
0: 啊、哎
1: 呃，就是对。它整个游戏从头到尾充满了广告。是的，而且是极其的用心。对，而且这个游戏里面还有一个最讽刺的一点，就是他每一个公司的吉祥物，嗯，他都会做的特别亲民，对，做的特别开心，特别阳光，特别灿烂。对，比如说太空人之选的那个、哦、对月亮头，而你看是不是特别开心？是,是的，他的广告词叫“这不是最好 ，It's not best choice，It's、哦、space choice”， 就是太空之选。太空人之选。然后啊，特别阳光向上。然后太空人之选的，他不是有一个打工人叫那个格汉，就戴着一个那个月球头，他、哎、在那个 P D 者号上，他。你看他戴着那个就月球头，是一个非常阳光灿烂的笑的一个表情。哎、对，但是他本人又又又丧、啊，又厌世，极其的阴郁。对，极其的阴郁。然后你能看出来，他还跟自己家里面人给他妈发发信息说，说我工作还挺好的，心里知说他赚不了几个钱、哎，就非
2: 常惨的社会人。对，嗯
1: 、然后他还要戴着那个面具。啊，你看这公这个还有什么其他企业？什么克利奥姨妈？对，说你最好的姨妈关心你的生活。是的。那你也知道，他关心是你的钱袋子，不是你的生活的是的。甚至他不关心你的钱袋、嗯，因为这些钱都是企业发给你的。哎，就整个在这个故事里面，你会看到什么样的人生活最自由？啊、嗯，海盗最自由。亚光速打捞这群海盗，好像生活黑帮生活最好就。就但凡只要不是正常人，哎、日子过着好像都还行都还可以。只要你老老实实按部就班过日子，就全都特别的惨。对是的。就当社会发展到这个状态的时候，其实就已经属于是，我觉得属于是有
2: 点问题的一个状态。然后包括说你开的飞船没谱号上，对，就是你跟 AI 说给我唱歌吧，他永远只会给你唱广告歌。对，他只会给你唱广告歌，<笑>没有别的没
3: 有别的，是这样的
1: ,<笑>这样的、嗯、啊。就然后他这个因为这个游戏给每一个公司那个售货机都放多了一段那个广告词和音乐、哎，对，每一个都非常好玩。这个
2: 这个之前就是说我们去那个采访那个。汉化本地化的这个部分的时候，还说就是这个是最难最难的部分。对对
1: ，像那个李佐，就是后来我们知道在 DLC 里面讲了李佐那个厂子，嗯，就他李佐的广告词上叫李佐什么拥抱你的明天、嗯，就每一个人公司哇都好好积极向上，特别正能量是，广告
0: 黄金时代的时候那个文案的那个水平，对，高的水平就是大标格威的那个劲儿，对。对但
1: 是，就是、
2: 啪一下把美好生活甩在你脸上，那个对每一个
1: 人背后都是一地鸡毛，对，就是、一塌糊涂，都是各种让，就是让人都提不成的事情的
2: 。你到不同的企业里边，你还能看着，就是,是就跟他的广告词儿完完全不搭嘎的那这些东西
1: 。刚才我们解谜了这么多，你还记得我在故事一开始让大家要记得土匪这个事儿、嗯？那土匪是怎么来的呢？哎，这是 DLC 一的故事、嗯。所有的土匪啊，就是之前有玩家说，这所谓的土匪啊，他们平时没有不是生产，他们怎么变成土匪的？嗯。是后来我们在 DLC 一的故事中得知，这所有的土匪，他们本质上是被打了一种药、嗯啊。这个药是什么呢？就是当你打了这一针，你就会二十四个小时不停的工作，不知疲倦、嗯。就给这针打完之后，人都全部狂躁的不行，兴奋剂了、嗯，然后就开始出去杀、嗯、然后
2: 你会看到就是他身体就各部分出现奇怪的变化。对，结、
1: 嗯、果、嗯、他们给好多实验品打了这个药，这人全变成狂躁杀人魔了。嗯，然后这些人最后砸了这个实验场地，砸了科学家的这些店，嗯、然后。全部搭着飞就飞船飞得满地都是，然后董事会实在不好处理这些人，就把人随便找个星球一丢就不管了，嗯，就是就是到处跑，到处满地都是，让土匪越来越多
3: 。对，哦、这
1: 个
2: 这个东西吧，就是这个故事，其实，在现实的美国里边啊
1: ，还没完，这故事还有一个结尾。哦、嗯，我刚才是不是说这个打的是让你好好上班用的？对，最早研究这个药啊，完全不是为了让人上班的。嗯，这个故事特别扯淡。最早大家研究这个药，就为什么这个公司要投产研究这个药呢？是公司的一个董事会的负责人，为了让自己家的狗在狗狗选美比赛上面的精神头更足，说要给他研究一种药，让狗狗在狗狗选美比赛上面能拿第一名。嗯，但他又不能用这种理由让自己旗下的这个科研机构去研究这个药，所以他就找了一个借口，说我们要研究一种能让人打力针工作二十四个小时的药，就是。这个这这个真相简直就是一种一种离谱，才能是就是真的是就你都不知道怎么对就令人发指,、嗯令人发指，令人发指
3: 。对
2: ，但是这个就是我玩 DLC 一的时候啊，我直接联想就是什么呢？就是美国美国的现在的美国真正发生的事儿，就是在六七十年代大量的药物滥用，对，一直到今天，包括他对于劳动者的这样一个药物滥用的问题，这个、这个里边就是推荐大家看本书，嗯、叫就是《美国小城镇的死与生。哎啊，嗯
1: 、对,对,对对对对对对对
2: 对，他讲的是就是说一个小城镇是如何被那个各种药物包括毒品给祸害到那样一个程度的，包括说是像在八十年代的时候，因为在那个。《天涯世界》DLC 一里边，这个药物它指向太明显了，它就是冰毒
3: 。对，哎
1: 、
2: 它就是冰毒。因为就是在八十年代的
1: 时候，甲基安非他啡、冰毒、对止痛剂，就是这类东西的滥用，嗯、其实是在就是一个很现实的。而且他们
0: 最初滥用的理由是为了压榨工人的生产，它
2: 是为压，就是你只有用这个东西，你才能连续工作二十个小时。
1: 嗯，对。一个是这个，另一方面，在后来美国到了七八十年代的药物滥用，也是为了减少医疗成本。对，对就当你身上疼。那就吃点止痛药，吃点止痛片就压住就行了。你，但有些人疼，他可能是其他病，你不去医院，你不知道自己得什么病。但是你疼到就是说吃
2: 止痛片、吃止痛剂压住的时候啊，你多半都快死了。你也不用治了，对你也不用治了，对
3: ，非常惨烈，我、嗯、操！对，是
1: 这样的。然后 D L C 二 D L C 二，我今天不打算给大家剧透、哎，为什么？因为这是一个非常推荐。真的听完这节目，想来就我先说第二 DLC 二，它是一个假侦探片。对，就当时我看到之后，我以为就是我那天直播在玩，很多人在看。嗯，就是当剧情开始反转的时候，我整个人都麻了。就是这么多年我么多、嗯啊，我玩这么多游戏。很多剧情我玩到大不多三十到四十分钟的时候，我多少能猜到这个后续是什么展开的。然、嗯、后他写的 OK， 我就接受。哎、欸，但这个 DLC 它成功的突破了我的预期。哎、欸，它也跟主线有一点稍微有点关系，但它是一个独立的分支故事。嗯，所以我推荐，如果大家有兴趣，可以去玩一下这个 DLC 二、嗯嗯。这游、个、戏也不旧。对,对，这个游戏也不老，它不像是说之前我们说《新维加斯》，你可能确实确实有点不能忍受它那个画面了。但是这个游戏它一点都不老。哎，呃
2: ，对《DLC 二》里边它增加一些机制，还有一些就是对话什么的，还是挺好
1: 对，里面有一个最好玩的就是说，为什么那个侦探枪啊，那个侦探枪，嗯、对他怎么这么聪明呢？他怎么跟人一样聪明呢？哎，他为什么跟人一样聪明呢？科学家告诉你，那可不是吗？我丈夫的脑子在里面太妙了！对、哎、我丈夫是个侦探迷啊、哦，他能现在跟你一起探案，他肯定很高兴。对，那至于你怎么想，就就不管。那那是另一回事儿，对那是另一回事儿、嗯。就整个这个故事的这种黑色幽默元素啊，就是、啊、就是，我真的会让大家体体会一下，就是你能看得出来，嗯、在《天外世界》这个这个作品里面。黑曜石在剧本层面，多少是有点放飞自我的这个感觉，
2: 但是他剧本写作基本功非常的扎
3: 实，并
1: 且这也是为什么我现在对，就是不是说去吹一家公司，因为我们知道，你去对一家公司有过高的滤镜是没有意思的。嗯。但是《天外世界》让我看到一个什么呢？就是之前我老觉得啊，老一批的这些编剧、这些剧本写手，在他们不做不干活了之后，那这个东西是不是以后我们就做不好这么这么就看不到这么好的作品了？嗯。但是《天外世界》据说是由一批年轻的编剧。哦，是黑曜石的新生代，对新生代去写的、嗯、太妙了。这其实是《天外世界》让我看到了，其实年轻这一批的新生代，他们真的能很好的去去去创作我们一个想要的东西。嗯，他们这个想法是有的。其中，《天外世界》有一个我最喜欢，就它里面那个 LGBT 那个剧情，嗯，就是他的那个呃那个女同性恋那个剧情是、嗯、是所有我玩过的 LGBT 的故事里面最舒服的一个。非、嗯、常人能接受这一个是，他没有很刻意的跟你去渲渲渲染什么东西，他只是阐述感情。对他只是在阐述一个感情，就是他一直以来是我觉得说，如果说一个游戏的里面的 LGBT 要素都是以这样的方式去丢给我的，嗯、那我一定是接受的，的，我一定是接受的。嗯，就是只要你不是很生硬的砸在我脸上，我多少都是接受的。是，嗯、所以说。嗯我是非常推荐大家在听完这期节目以后，嗯、至少体验一下它的这个剧情，因为它的战斗其实挺流畅的，对，是挺流畅的，因为简单，所以相当可控，对，很流畅，因为
2: 因为战斗没有什么给你发挥的空间<笑>对，对，是
1: 这样。但是之前我也就说了，至少它那个系统啊，比星空那个战斗系统玩着多少是要是要稍微给人舒服一点
0: 。我是觉得《天涯世界》就是让提醒我们一件事情，就是二 v g 不一定丰富不并不意味着大，对、嗯，它反而是可以是一个向内。寻求更高密度、更精致的，任何一个角度都可以更精致的一种
1: 。我这些年就是 RPG， 其实我最满意，不管是《正义之怒》嗯，还是说是这个、嗯、这个、这个《天然世界》嗯，又或者说是一些相对中型一点的
3: RPG、嗯。
1: 就你包括阿拉瑞尔以前做的一些游戏，哎、比如说像这个《神界原罪二》，在我看来，它都算是中型游戏，中型 RPG、嗯。我可能是更希望以后能玩到更多的这种中型 RPG，、嗯、它不需要。规模广阔、广大到什么程度？
0: 然后扬长避短，扬长避短，就甚至如果一个
1: 游戏是不是一个叙事型游戏，嗯、但只要它本身那个氛围感足够，我都是希望玩到这样中重型游戏。那我这就随便举，之后我们可能会做这个节目，就随便举几个例子，比如说《田园镇》哎嗯。对，《田园镇》是一个对，《田园镇》就这个游戏，你说它糙吗？有一点是、嗯，但它好玩啊。对，它的人物在横向移动时候，有的地方是很很很割愣的、嗯。它也是有叙事、有故事的。对
0: 对
3: 对
1: 对对，对，战场兄弟是的 Battle Brothers，Battle Brothers 是的是的、嗯、对吧？嗯它也很好玩，叛击士，哎，对，叛击士真是太好了。这几个游戏它都不是叙事游戏，但它都是这种很有感觉的中型游戏。而、啊、我一直说的中型 RPG， 就不管是说《正义之怒》，嗯，呃，天外世界》，再或者说是这段时间我玩过的一些，这个、名字我就不不一一给你就报菜名了，嗯，像什么暴君啊，还有这段时间那个战那、嗯嗯这个罗马战术小队那个游戏，嗯那个游戏嗯、它这种中型游戏我玩的都很开心，远比去。费尽心思玩一个三 A 要开心多了的，它中间的简单的小的故事，一个一个很小的视角，讲述的一个很有意思的故事，嗯、很有趣的故事，嗯、都给我带来是很好的体验。其实说那个探险队罗
0: 马那个游戏，那个游戏给我最大的一个触动是这样的：是一个世界可以让我觉得很广袤。让我觉得广袤的方式不是把他们都做出来，对，反正我他们也不去。对，嗯、但是如果你这个故事告诉我外面有一个，就是能让我信服的意识到外面有广阔,广阔的世界，它里面有无数的故事可能会发生。嗯，然后我只其实我只是很线性的，或者是很集中在体验那个故事。嗯。这个这个游戏给我的那个世界的恢恢宏感是远比你对就全做出来，然后你说你都能走，那我我为啥要走？我也不去走啊、嗯，就是这个
3: 。我现在是
1: 越来越喜欢去玩这种小的中型游戏，并在里面找到我喜欢的叙事要素嗯。
3: 嗯，
1: 然后包括这些年一些可能就是更玩家创作的，比如说我就是。之后我可能会尝试以辐射的拓展去讲那个钢铁雄心的 l o d e 就 O、是、W B，、嗯、也都一样。我会尝试去、嗯、去找更多有意思的故事和叙事来跟大家分享这个东西，嗯、也是更希望推荐大家去玩、嗯。好，所以这一期天外世界其实就是这个目的，好就跟大家聊聊这个故事。推荐大家回去再体验一下，来叉
0: RT 也好，还是在 Steam 上买了也好再。之后
2: 如果有机会的话，就是我们也希望跟 G 群多做一些，就是有关游戏叙事。嗯、对，就是。包括说玩家在游戏里的关于叙事的体验的这一部分的节目，嗯、
0: 而且哇，天元世界卖的时候，它还不像今年这样，今年是所有的感觉所有的热门门类都是 RPG， 大家重新关注给 RPG。所以在当年时候，感觉就一个星崩的一个中小规模 RPG 扔出来，没有太多人关注。但是今年，如果各位今年这个 RPG 的旅旅程一路下来，你觉得不是很过瘾，那、嗯、么这个游戏真的现在是非常值得你。嗯很适合起来
4: ，很
2: 适
1: 合。就像玩玩博德之门的人，我会尝试他试一下那个正义之怒，对对，嗯、对对星空觉得被星空玩麻的，说少也可以试试天外世界。嗯总之都是多体体会一下，没什么错，不一定一定要抱着。对，但我觉得你
2: 现在回去玩辐射三和新维加斯也没那么糟糕。辐
1: 射三和新维加斯，它的现在唯一的问题是什么？就它里面有很多系统，它特别的老。对，就像当代玩家比较习惯的很多游戏系统，在这些游戏里没有的，你还得打 MOD。嗯，那倒是。《天园世界》呢，就是依然是个现代游戏，是，所以推荐大家回来试
2: 试。嗯，行。
1: 就像包括《上古卷轴五》，现在大家都觉得它有很多哎，哎，比较老的故事。是
2: 的，《上古卷轴五》，你技能系统不重做还能玩。呃<笑>、嗯哎
0: ，行，那这期的话就带来《天园世界》这个，就、嗯、哎，之后看这期为我们带来其他精彩的故事。好，嗯、这期到这儿，
2: 我们下期再见
3: 。拜拜，拜拜。拜拜
4: 。